0: Wir sind ein bisschen spät dran, zwei Tage, ne? Aber ja, wir haben trotzdem haben wir wieder einen netten
1: Gast äh, gefunden. Eine Gästin? Eine Gästin? Klingt, ist das so richtig gegendert? Ich glaube nicht. Ich glaube, das kann man gar nicht gendern, oder? Es ist ein. ja, naja, ich weiß es nicht. Der, die das Gast ist, auf jeden Fall da. Hast du Käse schon am Start? Nein. <lacht> ich lüge einfach. <lacht> Warum wir, nehmen nicht? Mir, wir nehmen ausnahmsweise die Sache vor der Aufnahme, also vor der eigentlichen Folge auf, so, jetzt nehmen wir es immer danach auf. Also es ist alles durcheinander diesmal. Und äh, ich habe keinen Käse bisher gegessen, aber vielleicht esse ich gleich noch einen. Aber ich fürchte nein, weil ich habe es nicht mehr geschafft. Vielleicht einen einzukaufen, aber psst.
0: Okay, ich hole mir jetzt erstmal Bergkäse.
2: Der Redselig-Cast mit Nils und Mike. Heute mit Käseexpertin Christiane Möse.
0: Und dann geht es auch weiter, direkt im Thema, im Podcast. Bei mir natürlich erstmal Hallo Mike. Hallo. Und jetzt unsere, unsere Gast. Christiane Mösel von der Agriheumilch. Ist das ja, richtig?
2: Ja, das spricht ist richtig. Agriheumilch.
1: So. Agri Hallo. Wo sitzt Hallo. du denn gerade?
2: Ich sitze jetzt in Innsbruck in meinem Büro.
1: Ah, oh, das klingt ja unspannend. Ich habe jetzt gedacht, ich sehe dich gerade so vor mir irgendwo ähm, auf so einer Alm oben in der Berghütte, mit so einem fantastischen Ausblick auf ganz viele Weiden mit Kühen ja. und so. Das ist wahrscheinlich schön im Fenster. Aber, schön wäre es, <lacht> ah, schade. aber Schade.
2: Aber wir schauen auf die Berge vom Büro aus, also es gibt Schlimmeres, sage ich mal Ich wollte gerade sagen, wir
1: hier in Berlin haben es nicht so schlimm und bei Nils draußen in, in Tegel ist wahrscheinlich etwas äh, natürlicher der Ausblick als bei mir hier Plattenbauten naja, laut. Ja, und das laut ist bei dir auch.
0: Wahrscheinlich <lacht> bei Christiane überhaupt nicht, da ist wahrscheinlich... Obwohl, so eine Kettensäge wird da bestimmt auch mal, oder für. Jetzt, Jetzt haben wir aber auch alle Klischees
1: raus. Ne?
2: Jetzt haben wir alle Klischees, Jaja. ja. Also natürlich, wir, in Innsbruck ist eine Stadt und ähm, hat man natürlich auch eine Geräuschkulisse, aber es ist trotzdem etwas Besonderes, weil man links und rechts von Bergen umgeben ist, also mhm. dort, wo auch die Holmich zu Hause ist sozusagen.
1: Was für eine Überleitung. <lacht> Käse, hast du denn heute Morgen Käse gefrühstückt?
2: Ich muss zugeben, ich frühstücke am Morgen ganz, ganz wenig, meistens nur Joghurt mit Früchte oder sowas. Also ich hatte heute ah. noch keinen Käse, aber zu Mittag wird es einen geben, einen Ach, sehr gut. leckeren Heumilchkäse.
0: Ach, sehr gut. Da habe ich schon auch die erste Frage. Ich bin nämlich auch in Vorbereitung für diesen Podcast losgelaufen in einen ähm, Biomarkt und habe nach ausgewiesenem Heumilchkäse äh, gesucht und der war gar nicht leicht zu finden hier in Berlin. Okay. Wieso das? Okay. ja. Ja, also es war wirklich echt, ich habe überall euer Logo versucht zu finden. Also ich habe es zwei, dreimal auf zwei verschiedenen Käsesorten gefunden, aber auch auf einigen Packen stand heumilch jetzt in einem anderen Logo. Seid ihr das dann auch oder was ist auch heumilch um, Und Ja, das ist ja nur so einen kleinen, ja, <lacht> eine grobe Zusammenfassung wäre ganz geil. <lacht>
2: Also ähm, Heumilch grundsätzlich ist ähm, in der EU mittlerweile als äh, Produktbezeichnung geschützt aufgrund unseres äh, Tuns. Also das haben wir in die Wege geleitet, wir als Arbeitsgemeinschaft Heumilch. Also jeder, der jetzt auf ein okay. Produkt Heumilch schreibt muss sozusagen nach diesem, nach unserem Standard arbeiten, damit wir einen Standard für ganz Europa haben. Aber es gibt natürlich auch Betriebe, die nicht bei uns Mitglied sind die dann mhm. eigene Logos haben und äh, die können natürlich auch äh, Produkte anbieten und haben dann eigene Logos. Aber wir sind, sind sozusagen äh, die Mutter von der Heumilch und äh, haben diesen Standard eben in Europa auch schützen lassen.
0: Ja, okay, also dürfen andere ähm, Mitbewerber sich nicht Heumilch direkt oder Heumilchkäse direkt taufen?
2: Schon, dürfen sie, sie schon. Das ist so, ah. wie, das kannst du dir vorstellen wie bei Bio. Es gibt ein Bio-Label in äh, Europa, das ist dieses äh, Blatt auf, auf grünem mhm. Grund, dieses weiße Blatt. Das ist sozusagen für alle einzuhalten, die äh, mit biologischen äh, Lebensmitteln arbeiten. Mhm. Und dann gibt es noch diverse Bio-Verbände, die natürlich dann auch noch höhere äh, Standards haben. Und so kannst du dir das auch bei der Holmich vorstellen. Es gibt äh, aufgrund unseres Betreibens für Heumich eine EU-Gütesiegel, das äh, GTS-Siegel, das steht für garantiert traditionelle Spezialität. <lacht> das müssen alle äh, Hersteller einhalten, die Heumich vertreiben oder verarbeiten. Und äh, wir haben jetzt sozusagen äh, bei unserem Label, bei der Heumilch, äh, unseren Standard schon wieder weiterentwickelt. Wir haben Tierwohlmaßnahmen noch reingenommen und das erfüllen nur unsere Betriebe und deshalb ist äh, unser Logo auch vom Standard her höher als äh, GTS. Aber den Schutz haben wir für Europa und alle dürfen das auch verwenden. Egal, ob sie jetzt bei uns Mitglied sind oder nicht.
0: Oh, einerseits, also an oh. sich für die ganze Arbeitsgemeinschaft heulich. Was so was ich gelesen habe in der äh, Recherche, ähm, mega nice, aber es ist ja wieder schade, dass andere quasi euren, euer, euer gutes Wort, eure gute Marke dann vielleicht besudeln dürfen oder
2: ja wir sehen es natürlich ist das kann kann das als, Neg also als ähm, nicht so positiv gesehen werden aber mhm. wir bewerten das eigentlich positiv weil die heuwirtschaft so ein geringer anteil ist am gesamten milchmarkt also wir Ach. schätzen dass das in europa zwei bis drei prozent sind das ist also wirklich ganz ganz wenig äh, und uns ist wichtig dass äh, der Standard wenigstens für alle gleich ist. Also mhm. da haben okay. wir dann den Vorteil, dass alle, die jetzt Heumilch auf ihr Produkt schreiben, einen Standard erfüllen müssen. Und das ist jetzt wieder auch sehr gut für die Konsumenten, weil die dann auch wissen, äh, äh, da steckt wirklich diese Wirtschaftsweise dahinter, äh, die ihr bekannt machen.
0: Mhm. Okay. So, so kann und, man
2: das sehen. Also, und das Mike, woher gut.
0: kommt denn die normale Milch? Kommt die nicht aus Heu?
2: <lacht>
1: Bist du noch bei uns?
2: <lacht> Gute Frage. <lacht> das Besondere an der Heumilch ist die artgemäße Fütterung. Im Grunde genommen ist das die ursprünglichste Form der Milchgewinnung, so wie das früher eigentlich überall der Fall war. Man hat äh, in der warmen Periode das äh, Gras und die Kräuter vom Feld an die Kühe gefüttert oder die waren eben draußen auf der Weide und hat dann äh, die Wind für die Winterfütterung das Heu geerntet. Und äh, diese ursprüngliche Form ist eben bei der Heuwirtschaft noch äh, wirklich Tradition und wird auch so gelebt. Und ich habe schon gesagt, das ist äh, mittlerweile eine Nische in Europa. Okay. Der Großteil der Milchwirtschaft wird einfach so nicht mehr praktiziert, sondern das ist ganz unterschiedlich, aber das ist eben so bei uns ganz traditionell und das zeichnet unser Produkt, die Heumilch aus, also diese artgemäße Fütterung.
0: Klingt ja wie Urlaub, also von den Bädern klingt es immer, oder sah das auch ein bisschen nach Urlaub für die Kühe aus, so <lacht> im Vergleich zu, dem, zu den Stallkühen, wo die ja.
2: dann also sonst so... Ist eben, man stellt sich das immer so vor, dass das so ist, wie man das von Bildern oder von Kindheitstagen kennt, aber die Landwirtschaft hat sich äh, in den letzten 30, 40 Jahren verindustrialisiert mhm. äh, und da sind wir im Berggebiet mit der Heuwirtschaft, äh, gehen wir einen ganz anderen Weg. Wir können das auch gar nicht anders, weil wir einfach die Flächen nicht haben. Unser Lebensraum ist aufgrund der Berge einfach begrenzt und äh, da bietet sich diese Form der Milchwirtschaft am effektivsten an. Das muss man auch sagen, weil wir sind ackerbaufähigen oh, ähm, ja wir, wir sind nicht in den ackerbaufähigen Gebieten, sondern das sind eben so Übergangslagen. Und hier ist die Milchwirtschaft, so wie wir, wie das unsere Heumigbauern äh, betreiben, am äh, effektivsten und auch am nachhaltigsten, auch für die Umwelt. Das ist einfach ein ganz anderes Thema, weil bei uns sind die Bauern einfach sehr wohl ganz, ganz wichtige Landschaftspfleger im Berggebiet. Mm. Also wenn die Almen nicht mehr bewirtschaftet äh, werden würden, dann würde der Wald zurückkommen, es würde wieder alles verbuschen und man hätte diese Naherholungsgebiete zum Beispiel nicht. Also das spielt ganz stark mit den Regionen zusammen. Das ist, okay. Da merkt man, wie, wie vielfältig die Landwirtschaft ist und wie, wie komplex das Thema ist. Das ist ganz spannend.
1: Ja, total. Ähm, du hattest vorhin gesagt, das ist im Grunde genommen die, die, die urtümliche Art, Milch überhaupt herzustellen, ja. ähm, aber mittlerweile sind es ähm, zwei bis drei Prozent, wenn überhaupt, vom Gesamtmarkt. Wie, was siehst du denn da für eine Entwicklung? Also ist, ähm, steigt das jetzt wieder? Weil ich habe zumindest das Gefühl, dass ähm, zumindest jetzt in Deutschland seitdem vor, ich weiß gar nicht mehr, wann das, drei, zwei, drei Jahren, gab es diese Geschichte, dass äh, Milchbauern so wenig äh, Geld für den verkauften Liter bekommen und dass mhm. alles ein bisschen teurer gemacht wurde. Und ähm, ich glaube, ja. da ist auch so ein bisschen das Bewusstsein gestärkt, ganz mhm. bisschen leider nur, dass man vielleicht mal gewählter überhaupt guckt, was man für eine Milch holt und dass man dann vielleicht auch mal in diese Sparte dann reingeht. Also steigt das jetzt wieder oder wie ist so ja, der Anteil?
2: Ja, ja. Das, wir sehen das ganz stark wie wir begonnen haben, also uns gibt es jetzt in dieser Form äh, seit zwölf Jahren. Äh, da, da, also als Arbeitsgemeinschaft, wo wir auch äh, diese nachhaltige Wirtschaftsweise dem Kunden näher bringen. Und wir sehen das ganz klar, dass sich in dieser Zeit sehr, sehr viel getan hat. Okay. Die Kunden, eine bestimmte Schicht von Menschen, denen das wert etwas wert ist, hochwertige Lebensmittel, die wird immer größer. Und die suchen auch solche Produkte und die sind auch bereit, für die Produkte mehr zu zahlen. Weil sie sagen, ich möchte, dass der Bauer auch äh, ordentliches Milchgeld bekommt und ich möchte auch ordentliche Lebensmittel für mich und meine Familie einkaufen. Hm. Und diese Zahl steigt. Also wir sehen das ganz stark bei Heumilch. Wir haben bei Bio-Heumilch äh, zu wenig Rohstoff. Also wir könnten mehr verkaufen ah, also. haben, aber den Rohstoff gar nicht. Hm. Das ist einfach... Äh, also wir, wir sehen, dass diese vielen Diskussionen, die in der Öffentlichkeit geführt werden, bringen da schon auch einen Fortschritt für unsere Bauern, weil wir oder unsere Hersteller natürlich auch ein, einen höheren Milchpreis aufgrund dessen zahlen kann und das da schließt sich jetzt dann wieder der Kreis, weil das der Mehrwert sozusagen überall ankommt, bei den Bauern, ja. auch beim Handel, bei den verarbeitenden Betrieben und der Kunde hat einen Vorteil, weil er hochwertige Produkte kaufen
1: kann. Es wird aber auch echt Zeit, also wie die EU oder auch äh, hier unsere Gesundheitsministerin äh, Rumeier teilweise mit den, äh, also jetzt auch Fern von Milch, mit den ganzen Deklarierungen auf Verpackungen und alles, äh, was ja bei den Eiern irgendwann mal angefangen hat, aber auch nur bei den frischen Eiern der Fall ist und verarbeitet es nicht und so, das ist ja ein endloses Thema, äh, wo deutlich mehr Transparent wahrscheinlich geschaffen werden muss, damit die äh, ja, Kundinnen dann auch ja, entsprechend handeln können, weil so, was man nicht sieht, was man nicht weiß, macht eigentlich nicht heiß und sobald es halt irgendwie deklariert wird, ähm, wird es dann, glaube ich, noch mal mehr ins Bewusstsein gebracht. Ich meine, jetzt war ja beim Bioladen, das ist ja auch schon eine Sache, das hätte es vor ja. zehn Jahren ja auch kaum gegeben. Oh, Mail. Ja. sie
0: es haben kommt schon wieder eine, sorry. Ja, aber ich wollte auch mal reingrätschen, ich finde das auch ähm, einerseits richtig äh, komisch, wie du gerade sagst, dass der, der Staat hier in Deutschland da so wenig ähm, Markierung macht an die Produkte, woher sie stammen, wo, wohin das Geld fließt. Aber dann die Discounter das schon selber jetzt machen, allein mit dem Nutri-Score. Und LIDE hat doch so einen Nachhaltigkeitsscore, der ein bisschen gefloppt ist. Aber ich meine, jetzt müssen sich schon die Discounter selbst darum bemühen, ihre Produkte nach Nachhaltigkeit zu kennzeichnen. Und der Staat macht das einfach nicht.
2: Ja, das ist ähm, ein komplexes Thema. Und vor allem, diese, das deckt eben immer nur einen Teil ab. Also wir sehen das auch, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt... In, in, in Deutschland schaut, mit all die, äh, mit diesen Labels, die da herauskommen. Wir beschäftigen uns auch ganz viel mit Nachhaltigkeitsthemen, äh, Tierwohlthemen, äh, weil das einfach äh, den, für den Kunden wichtig ist. Und das ja. sind sehr, sehr komplexe Themen. Also ja. man kann das ganz schwer über einen Kamm scheren. Und man kann das ganz schwer über ein Label scheren. Das ist ganz... also man versucht es natürlich für den Endverbraucher immer so einfach wie möglich zu machen, weil das ähm, einfach praktisch ist. Aber Landwirtschaft äh, ist ein äh, komplexes Thema und wird immer komplexer, immer wissenslastiger und ja, das, da, da, da muss man einfach immer dranbleiben und man muss sich als Endverbraucher immer wieder informieren. Und da, hm. ja, also das wird, uns, das wird uns einfach immer mehr begleiten. Die Leute wollen einfach wissen, wo die Lebensmittel herkommen. Und das ist auch gut so, das soll auch so sein. Absolut. Das,
0: das ist war, ja, das ist auch echt mhm. aktiv geworden einfach. Ich weiß gar nicht, wodurch. Das war da so der Auslöser, dass jeder einfach Bock hat, dann auch wirklich mehr zu bezahlen für
1: hochwertige Produkte. Ja, naja, was heißt, Kommt jeder hat Bock dazu? Das
0: ist ja jetzt nicht so, dass ich
1: sage, geil, ich, endlich darf ich doppelt so viel ausgeben. <lacht> ja, oder man, man, hat den, man hat
0: den Back oder das Background-Wissen, dass man äh, einfach auch die, die Bodenhaltungseier halt unter solchen Bedingungen halt auch, ne? Ähm.
2: Ja. ja, wir werden immer vernetzter durch die sozialen Medien. Da haben und Das, glaube ich, spielt da schon auch eine Rolle. Und natürlich auch Klimawandel. Also, oh, ja. Greta Thunberg hat da einfach vieles angestoßen und vor allem auch junge Menschen werden auf das ganze Thema einfach viel aufmerksamer. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung auch für uns in der Branche, weil man, weil man oft, weil, weil das ja, ich habe schon gesagt, das ist, ist komplex das Thema und man kann nicht nur eins rausstellen und das ist gut oder das ist schlecht, sondern man muss einfach kommunizieren, man muss mit den Leuten äh, ganz viel äh, sprechen und über diese Kanäle sprechen, damit man aufklären entgegenwirkt. Es mhm. ist sicherlich keine, also auch für die Bauernschaft, äh, oft keine so einfache Aufgabe.
1: Ja, ist, glaube ich, zumal man da ja auch... Ähm ja gewissen Entscheidungen entweder gegenfiebert oder davon dann äh, letztlich auch einfach nur abhängig ist. Ähm, wenn ich jetzt sehe, im September ist die Bundestagswahl, da kann sich ja dann auch wieder, in Deutschland jetzt natürlich, ihr seid in Österreich, aber ihr habt ja ähnliche Entwicklungen, mhm. schätze ich mal, ja, ja. auch sehr ja. viel dann entwickeln, je nachdem, wer gerade, in Anführungsstrichen, an der Macht ist und das Sagen hat und dann halt entsprechende Dinge ähm, voranbringt und sobald irgendwelche äh, linksgrün orientierten Parteien, die sich jetzt eher dem Klimaschutz zum Beispiel und der ökologischen und nachhaltigen ähm, Wirtschaft irgendwie widmen, ähm, wird es wahrscheinlich anders sein, als wenn irgendwelche rechtsnationalistischen ähm, FDP-Leute ähm, denken, Hauptsache Geld, Geld, Geld und ähm, dann wird halt vielleicht eher der Lobbyismus durchgebracht und es ist egal, ob da irgendwelche mhm. Labels drauf sind und so, ja. ähm, deswegen sind wir mal gespannt.
2: Genau und das ist natürlich auch dann wieder nicht ganz so einfach, weil äh, die, das wird natürlich je nach, Poli je nach politischer Partei äh, greifen natürlich. Themen werden so aufgegriffen für das Klientel und äh, man muss sich als Vereinigung, wie wir sind, äh, davon äh, loskoppeln und äh, sein eigenes Ding machen, ich ja. jetzt. Man muss die Dinge selber in die Hand nehmen äh, und äh, selber kommunizieren, äh, weil äh, man muss das einfach unabhängig machen, man muss selber den Weg vorgeben, und man muss auch selber wissen, wo man hin möchte, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Bevor wir jetzt komplett in den Politik-Deep-Talk reingehen, eigentlich soll es ja heute um Käse hauptsächlich gehen, weil Nils und ich, wir haben vor Ewigkeiten, ich weiß gar nicht mehr, 20. Ausgabe oder so, haben wir zusammengesessen, haben eine schöne Käseplatte gemacht und haben gegessen und haben so gedacht, boah, eigentlich, weil Nils hat Käse erst vor einem halben Jahr für sich entdeckt gefühlt, ähm, eigentlich müssten wir mal so, ein, so eine Sendung machen, wo wir mit jemandem sprechen, der sich oder die sich richtig mit Käse auskennt, dass wir mal einmal gucken, so Nee, alles dazu besprechen. Und jetzt haben wir dich hier. Deswegen vorhin war die Frage, mal gucken, wo etwas herkommt. Das möchte der Kunde immer mehr wissen. Vielleicht mhm. machen wir einfach mal das ganz Banale. Alle wissen, aus Milch wird Käse gemacht. Aber wie passiert das?
2: <lacht> ähm, boah, die Kurzversion? Ich, ich ja. probiere mal die Kurzversion. <lacht> Bitte. Das Schöne am Käse ist, dass er ohne viele Zusätze hergestellt werden kann. Man braucht eigentlich nur hochwertige Milch. Da ist die halbe Milch natürlich sehr gut geeignet, hm, weil natürlich. die Filterung ganz natürlich ist. <lacht> ähm, man braucht eigentlich nur hochwertige Milch. Ähm, man braucht äh, Milchsäurekulturen. Hm. Man braucht Lab, aber das ist alles sozusagen aus der Natur. Das ist nichts äh, Künstliches, sondern das kommt alles aus der Milch oder von der Kuh. Äh, und liegt mit Milchsäurekulturen und Lab äh, die Milch dick das kann man sich so vorstellen, wie wenn man Pudding macht. Mhm. Und wenn die Milch eingedickt ist, schneidet man diesen Bruch, so nennt man das. Und bei diesem Schneiden trennt man die Feststoffe in der Milch von den flüssigen Stoffen, von der Molke, mhm. fängt die festen Stoffe auf, das ist Eiweiß, Fett, äh, Calcium, also Mineralstoffe, ähm, und fängt diesen, diese Stoffe auf, bringt sie in Formen, reift sie und daraus wird dann guter Käse. So ist die Kurzversion. Also und jetzt ganz, noch ganz einfach herzustellen.
0: Eine kleine Erweiterungsfrage. Ich habe jetzt gerade ähm, eine Scheibe Butterkäse gegessen mhm. und äh, jetzt kommt eine Scheibe Gouda, jung. Und ja. wie, kommen, wie kommen die verschiedenen Sorten zustande? Ist es dann nur ein Mischverhältnis, andere Milch? Und andere Kult, äh, Bakterien, Kulturen, nicht Kulturen Ja,
2: Kulturen, wir nennen sie Kulturen. Das ist, Kulturen sind Geschmack. Also es gibt zwei Arten von Kulturen. Es gibt geschmacksgebende Kulturen und es gibt Säurungskulturen. Die Säurekulturen braucht man, damit sich die Milch legt hm. Die kommen aus der Milch selber, kommen ganz natürlich vor, kann man auch in der Käserei selber züchten. Das machen auch viele kleine, kleine Hersteller. Und die geschmacksgebenden Kulturen Bringen sozusagen diese enorme Artenvielfalt, die wir beim Käse haben. Mhm. Ich gebe jetzt ein ganz ein einfaches Beispiel, weil das kann sich jeder vorstellen. Wenn man Blauschimmelkäse hat, mhm. also dieser blau geäderter äh, Käse, äh, diese Kulturen, also die, diese, diese Schimmelbildung und dieser Geschmack, dieser Geschmack kommt eben von speziellen äh, Roquefort-Kulturen, nennt man die. Mhm. Die werden für alle Blauschimmelsorten im Großen und Ganzen eingesetzt und die bringen dann eben diesen besonderen Geschmack im Käse, durch die lange Reifezeit. Und wenn ich heute Bergkäse mache, habe ich spezielle Kulturen. Wenn ich heute Gouda mache, äh, gibt es auch diese verschiedenen Sorten von Gouda. Die holländischen, wo der Gouda ja herkommt. Die holländischen Her er 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 Erzeuger werden auch wieder ganz spezielle Kulturen haben, die sie verwenden. Das ist wie, vergleichbar mit dem Wein. Der Wein hat die Hefen. Äh, Bier, die Bierhersteller ähm, arbeiten ganz stark mit dem Hopfen. Und mhm. so entstehen die verschiedenen Sorten. Und so ist es auch beim Käse. Käsehersteller mhm. arbeiten eben mit diesen verschiedenen geschmacksgebenden Kulturen.
1: Aber wie das Schatz. Schatz. Das ist, Entschuldigung, jetzt?
2: Ja.
0: Also, ähm. Ich wollte nur ganz kurz fragen, machst du das noch privat, Christiane? Also mal so einen Käse hochziehen irgendwie in der Küche? Oder?
2: Wir machen es äh, auf unseren Messen. Äh, ah, da ja. machen wir, also, kann man auch kommen, kann, können, kann man zu uns kommen und kann man auch Käse machen. Im Grunde und. genommen kann eigentlich jeder sehr einfach zu Hause äh, so eine Art Frischkäse herstellen oder frisch, zwischen Frisch- und Weichkäse. Mm. Da braucht man nicht so viel Wissen, weil man den Käse dann relativ schnell ist, die große Herausforderung oder das Handwerk äh, der Käserei ist dann eigentlich in der langen Reifung. Weil ähm, da muss man dann schon wirklich eine gute Ausbildung haben, dass man das dann auch beherrscht und diese ähm, Eiweißstoffe in der Milch sozusagen für ganz lang gereiften Käse ähm, ähm, zubereitet. Also das muss, man, das muss man dann schon können, da ist das Handwerk ausschlaggebend.
1: Aber, Aber grundsätzlich sind, äh... kann,
2: kann jeder zu Hause äh, einfachen Käse herstellen.
1: Aber was ist denn da bei der Lagerung, wo du schon sagst, die Herausforderung? Weil also als stumpfer Mensch denke ich jetzt einfach, ja, okay, man hat den Käse jetzt vorbereitet, man hat den gemacht, so und jetzt, man sieht das ja mit dem Werbespots, jetzt liegen diese riesen da irgendwo in der Halle ja. oder in einem Keller. Ja, und so keinem Licht. wenn ich mir denke, so ein schöner Legrugere, den mag ich auch, je mehr Monate er hat. Und ob der jetzt sechs oder neun Monate hat, denke ich mir, ja gut, dann lässt man den halt drei Monate länger da drin. Also äh, muss man neben den neben den Umgebungsfaktoren wie natürlich Temperatur und dem ganzen Kram, äh, ja. muss man selbst mit dem Leib noch irgendwas machen während der Zeit?
2: Das ja ja. Der, der, die Käse werden immer wieder äh, gewendet. Bei okay. allen äh, Rotkulturkäsen, also das sind alle Käsesorten, die auf der Rinde so eine braunrötliche hm. Struktur haben, äh, wird der Käse immer wöchentlich äh, geschmiert, nennt man das, also gepflegt. Hm mit äh, Wasser und Kulturen immer wieder äh, verteilt oder klassischer Emmentaler mit Naturrinde, also diese Leibemmentaler, die werden ja auch mhm. wieder geendet und wieder mit Tüchern behandelt oder gepflegt, äh, damit sie so lange reifen. Also das funktioniert nicht so, dass man dann irgendwo ewig liegen lässt und dann kommt dann irgendwann mal ein gutes Stück Käse heraus, sondern das ist wirklich immer wieder Arbeit und äh, muss immer wieder gepflegt werden. Und das Ausschlaggebende, das wird euch auch jeder Käsemeister äh, bestätigen, das Ausschlaggebende beginnt immer am Anfang mit dem Rohprodukt Milch, hm. äh, also es beginnt immer beim Landwirt, bei den Bauern selber äh, und geht dann weiter in die Käserei und in der Käserei, was hier alles passiert ist dann ganz ausschlaggebend für die Lagerung. Je besser ich das Handwerk verstehe, je hochwertiger der Rohstoff ist, umso länger kann ich zum Beispiel in die Reifung gehen und kann, oh, sorry, das Telefon. ist unser Telefon, <lacht> <Kein> <lacht> oh, jetzt, Problem. Lange, das ist gleich weg. <lacht> also je, je besser ich dort bin, umso länger kann ich auch in die Reifung gehen. Und da sind <lacht> wir jetzt schon, wenn ich das vielleicht noch kurz anfügen Klar. darf, da Klar. sind wir schon bei unserem Kernthema der Heuwirtschaft. Aufgrund dieser ganz natürlichen Fütterung ist die Heumilch sehr, sehr gut für die Käseherstellung geeignet, äh, für Rohmilchkäse im Hartkäsebereich für ganz lange Reifung. Also wenn Sie, okay. wenn ihr einen, äh, wenn ihr an Gruyère denkt, an den Schweizer Gruyère oder an den französischen Comté oder an unseren äh, Bergkäse, also Tiroler Bergkäse, Vorarlberger Bergkäse, Allgäuer Bergkäse, das sind alles das ist sozusagen eine Familie, eine äh, Käsefamilie und äh, da ist der Rohstoff ganz, ganz wichtig, dass der ganz natürlich ist. Und diese, dieses Natürliche für die Käseherstellung kommt von der Fütterung, weil bei uns die Silagefütterung verboten ist. Das ist nicht erlaubt, weil in der Silage sind äh, Sporen, sogenannte Buttersäurebakterien oder in der Fachsprache Clostridiensporen, die kann man nicht unterbinden, nicht in der Käserei, die kommen, die sind im, am Bauernhof, wenn man Silage füttert, gehen in die Milch über, sind jetzt nicht gefährlich, aber für äh, die Käserei im Rohmilch-Käsebereich äh, ganz, ganz schwierig und da, das ist der große Vorteil der Heuwirtschaft.
1: Okay, notiert. Ähm, wie Du hast schon gesagt, es gibt, also alleine, was jetzt alles schon für Käsesorten genannt wurden, das sind ja in der Regel dann auch nur... Übersorten teilweise war ja noch durch Reifungsgrad und durch irgendwelche Abwandlungen und wie du schon gesagt hast, Herkunft kann auch unterschiedlich sein. Also, es genau. gibt ja gefühlt, wenn ich alleine an die Käsetheke in meinem normalen Supermarkt, muss ich ja noch nicht mal im Biomarkt gehen, gehe, da habe ich ja teilweise, weiß ich nicht, 50 bis 100 Sorten, die da frisch verpackt auch noch irgendwie stehen oder liegen. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Erstmal, vielleicht ganz persönlich, was ist denn so deine Lieblingskäsesorte und warum?
2: Das ist eine gemeine Frage. <lacht> Was raten? Ja, sie
1: wurde mit Heumilch gemacht.
2: Nein, na, natürlich. Äh, als Käseliebhaberin probiert man sowieso immer alles, egal mhm. welcher mhm. Rohstoff, sondern das ist ja immer wieder spannend. Das ist ja das Schöne am Käse. Ich habe so Lieblingskäse, tue ich mir ein bisschen schwer. Ich, was ich sehr, sehr gerne mag, ist, äh, habe ich schon erwähnt, eben diese ganzen Bergkäsesorten, mhm. egal wo sie herkommen. Ähm, das finde ich sehr spannend und ich finde, das ist ein, eine Käsefamilie, die man immer essen mag. Also das ist, man hat ja manches Mal im Sommer auf andere Dinge Lust, als wie im Winter. Hm. Ähm, und auch die Charakteristik des Käses, also dieses karamellige, die cremige Textur, ähm, das finde ich sehr ansprechend. Die gehören sicherlich zu meinen Lieblingskäsesorten, also diese Bergkäse typik Sorten, mhm. um, aber ich mag auch oft gerne mal einen Emmentaler, muss ich auch dazu sagen, aber das ist mhm. wahrscheinlich auch so von der Kindheit bedingt, ich bin in einer Emmentaler Käserei groß geworden. Oh, okay. okay. <lacht> Und das da wird das man hört los. man das auch nicht so oft. Ja, das hat man in der DNA dann verankert, das mag ich <lacht> auch sehr gerne, aber ich finde auch Blauschimmelkäse total klasse, aber ich mag auch Camembert, also diese Weichkäsesorten. Mhm. Also es gibt so richtig Lieblingskäse, kann ich nicht sagen, aber die Bergkäsearten sind schon sehr, sehr wichtig für mich.
1: <lacht> sehr
0: gut. Ja, ich, ich bin ja bei Müritzer. Bei Müritzer, okay. Müritzer, ja. Oh, der ist so schön cremig und doch ist er ja ein Scheimkäse. Aber trotzdem ist er so, so äh, oh, cremig. Cremig und so ein bisschen cheddar like um, Also geht so ein bisschen in so eine gelbe Richtung. Oh, richtiger Cheddar ist so viel besser.
1: Ja. Und so, so ein Old amsterdam gelagert. Ja, ja, Old Amsterdam ist auch ganz gut.
2: Ja, das ist eben, man hat ganz, ganz verschiedene ja, Lieblingsgeschichten. Aber es ist lustig, weil sie das, das sagt, weil das ist dieses diese wie Old Amsterdam oder Cheddar oder Bergkäse, wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht. Diese glaubt, dass die Textur da auch ganz ausschlaggebend ist. Es ist viel mm. zu so schön am, am Gaumen. Mm. Uh, das wird so cremig am Gaumen auch teilweise. Genau. Also Mürb. Und uh, wenn das dann auch noch so kristall, kristalline Einschlüsse hat. Ah, ja.
0: So wie beim Tilsiter. Auch ein sehr schöner. Der hat ja auch ganz viele Kristalle, oder? Nee. Der der <lacht> Glaube ja. ich schon. Der ist ja auch so löchrig und da hat okay. immer so Salzkristalle. Na gut,
1: dann wenn du einen alten hast, ja.
2: Ja, aber es kommt darauf an, welcher Tilsiter, weil es gibt ja, ja. zwei Arten von Tilsiter, Schwe die Schweizer Art, das ist ja ein Käse mit geschlossenem Teig. Okay. Und der, wenn er länger reift, kann wahrscheinlich, wird wahrscheinlich auch diese Kristalle, diese reifekristalle entwickeln. Und dann gibt es ja den klassischen Tilsiter, der ja im Norden Deutschlands äh, stark beheimatet ist, mit dieser Bruchlochung, der ja einen mhm. offenen Käseteig hat. Das ist ja im in Deutschland und in Österreich eigentlich so der, als Tilsita abgespeichert, der hat keine Karte, äh, Salzkristalle, soweit ich weiß.
1: Deswegen, ich habe den oh. nämlich auch mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendein Event oder so, da habe ich, glaube ich, einen richtigen Tilsita gegessen und dachte, boah, geil, und dann habe ich einen im Supermarkt geholt und war total enttäuscht. Warst ähm. du auf einem Käse-Event? Ohne mich? Nein, das Käse, das wäre es <lacht> noch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das ist. Schon ewig her. Aber auf jeden Fall habe ich auch gemerkt, okay, es gibt halt Unterschiede. Genau das gleiche mit dem Ligurier, den ich halt sehr, sehr, sehr gerne esse. Und da muss man im Supermarkt auch echt drauf achten, was man für einen Reifegrad erwischt. Weil manchmal mhm. holt man dann irgendwie einen, der ist dann einfach für meinen persönlichen Geschmack schmeckt immer noch lecker, weil es Käse. Aber mhm. äh, ist mir dann halt zu lasch. Also zumindest wenn ich den kaufe extra dafür. Mhm. Und dann ich ja. sagen, hier ist mal den, der ist lecker und die dann, ja, geht so. Und ich sage, ha, ah, ihr habt den falschen Goldmist Genau, ja. So ja. das habe ich,
0: Ja, genau, da wollte ich nämlich sagen, neulich habe ich entdeckt, äh, Mai Gauda, also Figur Mai Gauda, also aus, angeblich aus der, aus der äh, Milch, äh, aus dem Mai gemacht. Irgendwie. Ja. Ja. Mehr habe ich darüber noch gar nicht gelesen, aber Mai Gauda, echt guter
1: <lacht> Shit. Es hört sich jetzt so an, als wäre es so eine Internetplattform, wo ich meinen eigenen Gouda mit irgendwie Gewürzen zusammenmischen <lacht> kann. Gouda 24.de. So. <lacht> okay. Nee, aber Gouda ist gefühlt, finde ich, so ein, ich meine, hast du ja auch schon gesagt, äh, dass es aus, aus Holland kommt und so das Standardding ist. Und das, finde ich, ist so ein so, das ist ja so ein Käse-Einsteiger-Ding. Also der normale Junge bis Mittelalter, wahrscheinlich Junge eher, weil er halt noch relativ mild ist und so. Und mein, mein Dad ist zum Beispiel äh, der, der ist zwar Käse, aber sobald also es irgendwie so ein bisschen, auch nur Bergkäse hat der, glaube ich, 20 Jahre gebraucht, um sich daran zu gewöhnen, dass der schon so ein bisschen bissiger ist und mhm. alles, sobald Salzkristalle und sonst was oder hier dieser brüchige Old Amsterdam, nee, den kann ich ja gar nicht aufs Brot packen und so, äh, mhm. ist gar nichts für ihn und dann gibt es ja auch Gouda, der ist irgendwie zwölf Monate gereift und der sieht so viel dunkler aus, hat diese Salzkristalle und alles und schmeckt wie eine komplett andere Welt, also ich finde ja. das ja
2: Ja, krass. das ist komplett anders, weil das ist meistens extrem karamellig also das ist einfach, da ist der Eiweißabbau und auch der Fettabbau schon so weit fortgeschritten. Das geht dann schon in eine ganz andere Richtung. Das ist eben man kann beim Gouda, das ist ein, ein klassisches Beispiel, viele Gouda oder viele Menschen, die an Gouda denken, denken an den Scheiben-Gouda, der halt so hellgelb daherkommt. Mhm. Das ist für mich zum Beispiel etwas, das ist nur eine Behübschung im Wurstbrot irgendwie. <lacht> das ist halt die gelbe Eiweißschicht im, 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 im Brot. Aber grundsätzlich <lacht> hat er sehr wenig Eigengeschmack, ähm, ja, das stimmt hat auch seine Berechtigung, also es gibt ja auch viele Menschen, die das mögen. Ja, aber mich ja persönlich ist das äh, eigentlich sind das fast verlorene Kalorien.
0: Es oh, ist das eine Beleidigung für alle Käsesorten, sagen wir es so.
2: <lacht> nein, nein. Das ist eben, da lässt sich eben streiten darüber. Aber grundsätzlich ähm, ja, ist das äh, extrem vielfältig und ich. Mit der Reife äh, bin ich, äh, sehe ich das genauso. Also wir, Ich bin natürlich lange in der Branche und ich, wenn ich mir heute einen Bergkäse an der Theke hole, dann äh, schaue ich mir das schon mal genau an und ich schaue mir die Rinde an und wie weit die Rinde schon in den Käseteig reingeht, weil das ist sozusagen auch schon mal ein gutes Indiz, wie lange der Käse gereift ist. Also je okay. die Rinde fortgeschritten ist und schon sehr schön in den Käseteig reingeht, uh, umso kräftiger ist meistens uh, der, der Käse selber. Ich
0: habe hab nochmal schnell äh, einen Einwurf, und zwar, äh, bevor wir, Mike, da kannst du direkt starten, halt die Luft an. Halt jetzt an. <lacht> <lacht> ähm, die, die, äh, der Mike Auder stammt aus der, wollte ich nochmal klären, aus der ersten Weidenmilch,
2: ja, genau. die nach äh,
0: monatelanger Steilfütterung ab Mai von den Kühen dann gemolken genau. wird und die äh, enthält ein angeblich ein ungewöhnlich hohes Maß an ungesättigten Fettsäuren und die sind ja <lacht> mega geil. <So. lacht> ja, Deswegen, ja.
2: Das, das ist so, ähm, ähm, das muss man sich so vorstellen, also die, wenn das frische Gras äh, draußen wächst und die Kühe das fressen, muss man auch in der Käserei umstellen mit der Technologie, mhm. weil in der Grasmilch mehr Wasser enthalten ist aufgrund des Grases. Okay. Also das Klar. ist auch von der Fettzusammensetzung eine andere Geschichte und äh, wenn man vor allem die kleinen Hersteller, die das handwerklich betreiben, äh, stellen dann auch mit Kulturen ein bisschen um, äh, auch mit äh, Reifezeiten schon in der Käserei, also mit der Milchreifung meine ich jetzt und das ist, kommt eben schon von der Grasfütterung. Und wir haben das auch bei der Heumilch getestet. Wir haben die Heumilch ein ganzes Jahr lang untersuchen lassen von der BOKU in Wien, das ist die Universität für Bodenkultur. Und die haben eben festgestellt, dass aufgrund dieser natürlichen Fütterung mit Gras und Heu die Fettsäuren in der Milch rund doppelt so hoch sind, als wie bei Milchkühen, die Silage gefüttert bekommen. Mhm. Und wenn man Mais zum Beispiel, mais füttert, gehen die Fettsäuren sehr stark nach unten, das weiß man auch in der Branche. Und drum können die sagen, in der Maimilch, also in der Milch von der, von der Weide, äh, sind die Fettsäuren höher, weil äh, die Kuh natürlich dann auch das Gras zu fressen bekommt. Okay, So, so okay. Von denen her kommt das, also, aber das ist, ja.
1: Okay. Mike, Schönes gehst Ansatz. du? So, ja, ich konnte leider jetzt Lebst nicht ähm, so lange <lacht> die Luft anhalten, nach 30, 40 Sekunden war der Ausschluss. Aber, weil du <lacht> gerade... Vor diesem Exkurs gesagt hast, dass man zum Beispiel an, dem, äh, an der Rinde, wie, wie weit die schon in, in den Käseteig reingeht, schon was erkennen kann, was die, was die Lagerung und so anbelangt. Woran kann man eigentlich allgemein, im Supermarkt natürlich für uns vor allem, äh, erkennen, was überhaupt ein qualitativ hochwertiger Käse
2: ist? Viel probieren.
1: Okay, das kann man meistens, oh. die gucken mich immer komisch an, wenn ich an der Käsetheke mhm. äh, da irgendwelche Packungen ich. aufmache. Ja, und ja. <lacht>
2: Packungen, also das, da muss ich wieder eine Lanze für die Käsetheke brechen. Wenn man äh, hochwertigen Käse essen möchte, müsste man, muss man eigentlich vom Leib, ja, vom Leib runterschneiden lassen.
1: Aber also, äh, teilweise, also bei uns im Rewe und Edeka haben die zum Beispiel frisch abgepackte Stücke, also dass man nicht zur Käsetheke muss. Mhm. Also sie sind vom Leib dann auch geschnitten. Ist, spricht da auch irgendwas gegen? Also ist das äh, false advertising? Eigentlich liegt das schon zwei Tage darum. rum, sollte man lieber immer frisch nehmen?
2: Also ich empfehle es eigentlich, frisch runterschneiden lassen. Außer okay. es schaut schön, also man sieht das ja auch, wenn man den Käse ansieht.
1: Du siehst das? <lacht> Woran siehst du das denn?
2: Ja, das sieht man irgendwie, das sieht man an der Rinde oder wie der Käse aussieht. Das ist okay. Also ich wenn ich, ich bin dann mittlerweile eine lästige Konsumentin. <lacht> ich sage dann, ich hätte gerne ein frisches Stück runtergeschnitten. Okay. Und, und an einer guten Käsetheke von der Edeka und auch von den guten Rewe-Märkten, äh, die machen das dann auch gerne. Und da kann man dann auch ein Stück probieren. Ich, ich Also wenn ich einen Käse nicht kenne oder wenn ich mir nicht sicher mhm. bin, weil er nicht so aussieht, wie ich mir das vorstelle, dann probiere ich ihn. Und das ist der Vorteil an der Käsetheke. Und das stimmt, wir auch. haben, also ich habe eine, ich habe die Käsefamilieausbildung vor vielen Jahren gemacht und uns wurde da noch ganz stark äh, eingetrichtert. Käsekenner essen Käse nur vom Stück. Also man isst keine Scheibenware, <lacht> man isst es nur, nur im Ganzen vom Stück, weil das Aroma im Käse einfach stärker enthalten okay, ist. Ja, ein und ein ich glaube auch diese vor, ganzen oder?
0: Scheiben. Oh, ich glaube schon, diese Scheibenkäseprodukte sind alle auch, äh, was hatten wir vorhin für ein Fach äh, oder äh, na, gesagt, die sind so cremig. Die sind alle so ein bisschen
1: äh, lalli, so ein bisschen ne, wie Gummi. Das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja auch welche, die... die, Also klar, es ist immer noch ein Unterschied, ob es verpackt ist und so, aber äh, wir hatten ja vorhin schon welche, die Cheddar und Old Amsterdam und wie auch ja, das immer. Sind die sind, auch sind ja auch gute, schon ne? Ja. Das sind auch wirklich
0: gute. Nicht so diese Ja-Produkte, wir wollen es einfach mal direkt sagen. <lacht> so.
2: Naja, man muss ja nicht mit dem Preiseinstieg anfangen. Das hat auch seine Berechtigung, aber ich sag halt immer, es gibt... Mittlerweile im Scheibenbereich auch gute Sorten. Und ich finde, das hat auch seine Berechtigung, weil man mag halt oft eine Scheibe oder zwei Scheiben Käse praktisch aufs Brot geben. Ja. Aber wenn es so auf langgereifte Käsesorten geht oder auch Blauschimmelkäse oder Weichschimmel, Weißschimmelkäse, die lasse ich mir einfach frisch runterschneiden, weil das einfach ein anderes, eine andere Geschichte ist. Und alles, was halt in verpackt ist, wird halt auch irgendwo in einer in einem großen Betrieb abgepackt. Und also wenn man jetzt Puristen, wenn wir, wir die, die Käsespinner untereinander uns austauschen, wenn ich das so sagen darf, dann äh, geht das gar nicht, weil alles, was nicht vom Ganzen heruntergeschnitten ist, verändert sich einfach sehr stark. Und wenn mhm. ich das dann auch noch aufschneide, ganz fein, ist das, das, das verliert alles mit der Zeit an Geschmack. Mhm. Das ist so. Und es gibt sicherlich Sorten, die sich besser dazu eignen, und es gibt Sorten, die sich weniger dazu eignen. Da muss ich wieder eine Lanze für den äh, Emmentaler brechen. Der Emmentaler ist zum Beispiel für mich persönlich ein Käse, der durch dieses kleine Abbacken extrem an Geschmack verliert. Mhm. Also ein echter Emmentaler in der Naturrinde, wenn der größer runtergeschnitten ist, das schmeckt man auch im Käse selber. Und auch die Vakuumverbacken, das Vakuumverbacken tut dem Käse in kleinen Einheiten nicht gut. Das ist einfach so.
1: Aber gehst du dann an die Käsetheke und lässt dir auch dann große Stücke abschneiden, die du zu Hause dann in Scheiben schneidest fürs Brot? Oder weil man kann ja dann Käsetheken teilweise die Käse auch schon in Scheiben schneiden lassen. Oder ist das dann auch nur für den Tag oder den nächsten maximal gut und danach verliert es auch zu viel?
2: Ich lasse mir Käse eigentlich nie in Scheiben schneiden. Okay, es, das Wir ist Käse nur hat. vom ganzen <lacht> Stück. <lacht> und wir, wir haben, also es gibt eine eigene äh, Schneidetechnik für Käse vom Stück, auch zu Hause, wie man das ordentlich portionieren kann, dass man ungefähr immer gleich große Stücke hat, damit es okay. auch super ausschaut oder gut ausschaut. Und findet ihr auch auf unserer Homepage ein Video dazu. Und wenn man sich das mal angewöhnt, mag man es eigentlich anders nicht mehr.
0: Stimmt, wir müssen nämlich auch nochmal wieder über die Arbeitsgemeinschaft Heumilch sprechen, <lacht> Christiane. Was ist denn, also ihr habt die vor, ich glaube, so gut 14 Jahren gegründet? Das mhm. so in den 2000
2: also, gegründet wurde es 2004, da haben ah, sich die, die Bauern zusammengeschlossen und so in der Form, wie wir jetzt sind, gibt es uns seit 2009, also, dass wir auch äh, Infobroschüren und Werbung für die Häumig machen. Und ja, eben, es gibt uns seit äh, 2009 in der Form und unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, also, wir sind eine Interessensvertretung von 8000 Heumich-Bäuerinnen und Bauern Boah. in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland. Also, wir vereinigen da über die Grenzen äh, hinweg genau. äh, äh, die Bauern. Und unsere Aufgabe besteht eigentlich darin, über die Heuwirtschaft zu informieren, damit diese nachhaltige Wirtschaftsweise erhalten bleibt. Also, dass der Kunde davon weiß und dann sagt, ja, bei Heumich da greife ich zum Produkt, weil so äh, bleibt dann auch die, die wirtschaftsweise erhalten.
0: Und ihr habt die Bauern dann quasi 2009 dann mal ak äh, ak akquisiert ja. äh, und gesagt, ey kommt mal zu ja. uns in, und quasi unter unserem Label müsst ihr dann aber so und so produzieren und dann habt ihr das Gütesiegel heimlich verdient oder wie läuft das ab dann die Kundenakquise?
2: Ja, das ist eigentlich ist das aus dem Grund gekommen, weil durch, äh, aufgrund dessen, aufgrund, dass nicht informiert wurde, hat keiner mehr den Wert der Heumilch gekannt, außer halt die ja. Leute in der Branche. Und die Bauern, die bei dieser Wirtschaftsweise bleiben wollten, weil es am Hof gut riecht, weil es gut für die Umwelt ist, die haben gesehen, da macht niemand etwas für diese besondere Milch. Und dann haben sie sich zusammengeschlossen. Und, mhm. äh, und haben dann begonnen, über das Thema zu sprechen. Also nicht nur die Milch draußen rausstellen und vom Milchwagen abholen, sondern auch selber aktiv zu werden und die Vorteile zu kommunizieren. Weil wir haben in Österreich das ganz stark gemerkt, wir hatten in den 70er Jahren, das gehen wir ein bisschen in die, in die Vergangenheit, äh, hatten wir 85 Prozent der gesamten Milch in Österreich war Heumilch. Also das nannte, oh. man, das nannte man früher silofreie Milch. Das ist ganz ein schreckliches Wort. Und das hat sich dann mit der Industrialisierung immer mehr verändert und das hat sich genau gewandelt. Wir haben heute 85 Prozent äh, konventionelle Milch und wir haben 15 Prozent Heumilch in Österreich von der gesamten Milchmenge. Okay. Und, äh, und das war eigentlich der Grund, warum sich die zusammengeschlossen haben und gesagt haben, das müssen wir selber in die Hand nehmen, weil sonst... Äh, sterben wir irgendwann mal aus. Das, das war so. Also das, dann müssen wir alle umsteigen auf andere Wirtschaftsweisen. Und deshalb äh, hat sich das über die bäuerliche Seite gegründet. Und dann 2009 wurde das dann professioneller auf die Beine gestellt, eben mit der Arbeitsgemeinschaft. Äh, wir haben dann auch ein EU-Projekt an Land gezogen. Also wir fördern, wir sind ein gefördertes Projekt für nachhaltige Landwirtschaft. Ähm, und, äh, und seitdem können wir auch... Äh, ja, mit mehr Budget einfach äh, das Thema Heumilch bekannter machen. Also so ist die, okay. die Genesis gewesen.
0: Und naja, man muss ja auch mal fragen, du müsst ja auch, jeder ja. von uns muss ja Geld verdienen, auch die äh, Arbeitsgemeinschaft Heumilch. Ja. Muss ja, ist ja auch ein gewinnorientiertes Unternehmen. Wer, wo bezieht ihr, seid ihr ein staatlich gefördertes, subventioniertes Unternehmen? Oder wie, wo kommt da, wo ist der Cashflow? Also wo sind eure <lacht> eure ja
2: ja, also wir, wir sind jetzt ein Verein, wir sind kein Unternehmen, wir sind vereinsmäßig ähm, organisiert. Okay. Unsere Aufgabe ist auch nicht in der, im Verein selber ähm, Gewinne zu machen, sondern halt, okay. dass wir das immer so, ähm, dass, dass, damit wir unsere Informationen weitergeben können. Also so, so wirtschaften wir. Aber natürlich unsere Mitgliedsbetriebe, die häufig verarbeiten müssen das so müssen sind sozusagen als unternehmer organisiert und wir als arbeitsgemeinschaft ähm, finanzieren uns über die mitgliedsbeiträge also jeder bauer der häufig mich äh, produziert zahlt einen beitrag und jeder verarbeiter zahlt einen beitrag in den topf ein hm. und dieser topf wird dann von ähm, eu geförderten projekten aufgestockt so kann man sich das vorstellen. Also wir finanzieren uns äh, sozusagen ein Drittel über die eigenen Mitglieder, ein Drittel über den über Staat Österreich und ein Drittel über die EU-Finanztöpfe. Okay. So kann man sich das vorstellen. Und diese Finanztöpfe, die wir da anzapfen, sind eben für nachhaltige Wirtschaftsweisen. Und das, das bekommt ja nicht klar. jeder, sondern da muss man auch bestimmte Voraussetzungen haben. Also,
0: da hatten ja die die äh, Bauern weltweit oder europaweit ja dann auch wirklich Lust drauf, auf solch einen Verein und da dann quasi einzutreten und für, für Qualität wieder zu sorgen.
2: Ja, ja, genau. Das ist auch das ist so ein bisschen äh, unser, unsere Stärke, dass die Bauern auch selber äh, möchten, dass dass das das wir dass es uns gibt und auch dazu wirklich selber bewusst einen Beitrag zahlen mhm. der Bauer will ja nicht der, der Förderempfänger ähm, sein das ist er auch nicht weil er wird ja nur das ist ja eine Ausgleich eine Ausgleichszahlung die er für einen für einen Mehraufwand erhält so kann man das auch nennen also zum mhm. Beispiel wenn man jetzt diese EU-Förderungen verwendet das ist ja eigentlich ein, für, ein falsches Wording weil die, äh, in dieser Säule wo wir uns auch befinden, also in diesem Fördertopf für nachhaltige Wirtschaftsweise wird ja das wird ja, da bekommen die Bauern ja das Geld, weil sie einen Mehraufwand für die Umwelt betreiben und äh, ja, und so muss man das auch sehen und die Bauern möchten aber keine Förderempfänger sein, sondern die möchten sagen, ich produziere eine Milch, die nachgefragt wird, die hochwertig ist, die ja. auch der Kunde haben möchte. Das ist einfach ein ein wichtiges Zusammenspiel.
1: Ich finde dieses, okay. äh, was der Kunde haben möchte, ganz interessant, weil ähm, mal ein etwas anderes Thema, vielleicht auch qualitativ yeah. auf der anderen Seite, aber du sagst ja, okay, ähm, die, die Leute schauen mehr, was sie essen. Zum Beispiel, ich meine, wir leben hier in Berlin, das ist vielleicht noch extremer, aber immer mehr Leute werden VegetarierInnen oder VeganerInnen sogar. Mhm. Und beim Letzteren ist ja immer noch die Frage, wie ersetze ich Käse? Ich könnte mir zum Beispiel nie vorstellen, auf Käse zu verzichten, Käse und Eier nee, sind so, Milch ist so, äh, nee, deswegen könnte ich nie Veganer sein, aber es gab hier mal vor, weiß ich, 10, 15 Jahren, war schon so lange her, ich, aber vor einer Weile gab es diesen schlecht benahmten Analogkäse,
2: Analog So,
1: der ist aufgekommen und alle haben ihn gehasst, zurecht. Recht, ja. und ähm, dann ist er so mehr oder weniger heimlich verschwunden und zwei, drei Jahre später äh, ist er Veganer-Käse geworden und alle, geil, es gibt veganen Käse, äh, ja. wie ist deine Meinung dazu?
2: Ja, du sprichst mir da aus der Seele. Ich sehe das immer noch ein bisschen so. Aber ich sehe auch das, dass die Leute irgendwie... Also ich kann auch irgendwie ein bisschen verstehen, dass man sich über das Gedanken macht und halt, ähm, ja, dass man halt vegan leben möchte. Ich könnte es nie. Hm. Ich könnte das nie, weil ich, ich kann auf Fleisch gut verzichten, aber ich könnte nie auf Milchprodukte verzichten. Also auf Käse und Milchprodukte, hm. das kann ich nicht. Ich finde... Eiweiß ist äh, einfach ein wichtiger Baustein in meiner Ernährung. Aber das ist halt momentan so, ja, ich möchte nicht sagen, dass das ein Trend ist, weil ich glaube, das bleibt schon, äh, dass diese vegane Lebensweise, und sie hat auch ihre Berechtigung, weil in der industrialisierten Landwirtschaft einfach vieles nicht richtig läuft. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, dieses Geschrei um den Analogkäse war ganz, ganz schrecklich und alle haben da draufgehauen. Und jetzt findet man das auf einmal irgendwie super sexy und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Also Liegt
0: am Produktdesign. Ja, einfach. genau,
2: das liegt am Produktdesign, je nachdem, wie ich es verkaufe.
0: Genau. Ja. Und wenn, sich und wenn ich ja jetzt höre, das dass
2: das Camembert aus Mandelmilch gemacht wird und das wird mit, mit, mit äh, Kulturen besprüht, dass da auch dieser Schimmel wächst, ja, ich weiß auch nicht, aber ich muss das, ich, ich bin so eine Käseliebhaberin, ich weiß ja. dass das, bei mir geht das nicht, also das funktioniert nicht.
1: Ich meine letztlich, wie du schon gesagt hast, die Berechtigung gibt ja es ja, also sowohl soll ja jede Person essen, was, was sie gedenkt, vollkommen frei, plus ja. es gibt ja auch Leute, die laktoseintolerant sind leider, die bemitleide ich auch sehr, also es gibt ja wirklich Leute, die müssen oder wollen halt einfach umsteigen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber mhm. ähm, ja, man schaut, wo, wo, wo da, da der Weg geht.
2: Bei der Laktoseintoleranz sprichst du bei mir ein ganz ein heißes Thema an. Ja,
1: Käse Weil, haben ja teilweise auch keine Laktose. Ja, ah, genau.
2: Stimmt. Also, das ist auch, ich bin ganz lange in der Milchbranche tätig und wir haben das in der Milchbranche auch selber sehr forciert. Ähm, wir haben das. Ich war da in einem, einem Unternehmen, in einem Unternehmen tätig, wo wir Käse äh, vermarktet mhm. haben und, und auch vorab, Käse hergestellt haben. Und dann haben wir gesagt im Marketing: Ah, wir müssen unsere Käse mit Laktosefrei auszeichnen. Die Leute glauben, dass da überall Laktose drin ist. Und alle Käse- und Milchtechnologen haben uns angesehen und <lacht> haben gedacht, die sind alle bescheuert. <lacht> also das war wirklich so, weil, weil äh, der, der, der Milchzucker, der natürlich in der Milch vorkommt im Käseprozess, also im Verkäsen, bei der Käseherstellung abgebaut werden muss, weil ich sonst Probleme mit der Reifung habe. Mhm. Also das kann man sich so vorstellen, wie wenn du äh, ein, einen Hefeteig hast. Du musst, wenn du einen, äh, einen Hefe, die Hefe nimmst, du, du gibst da Zucker dazu, dass die Hefe anfängt zu arbeiten. Mhm. Die Hefe braucht Energie, damit sie, äh, damit sie zum Arbeiten beginnt. Und das kann man sich in der Käserei Milch genau oder in der Milch genauso vorstellen. Also die Milch kommt in die Käserei, dann kommt sie in den Käsekessel und dann mhm. kommen die Milchsäurekulturen dazu, die ich schon erwähnt habe, ganz mhm. am Anfang. Und diese Milchsäurekulturen haben die Aufgabe, die Mil den Milchzucker abzubauen in noch mehr Milchsäure. Mhm. Also die Milch muss sauer werden, damit sie dick gelegt werden kann. Okay. Und da beginnt der Prozess des Milchzuckerabbaus, des Laktoseabbaus. Und dieser Laktoseabbau, der geht während der gesamten Herstellung immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und bei uns in Österreich und auch im Alpenraum lehrt man in der Käseausbildung, Käsereiausbildung, dass der Milchzucker fast zur Gänze mit 0,1 Prozent oder so, da gibt es eine eine einen Wert, fast zur Gänze abgebaut werden muss, bevor er ins Salzbad kommt. Also das okay. ist doch, bevor er überhaupt in den Reiferraum kommt, muss der Milchzucker abgebaut sein, weil dann erst richtig ordentlich gereift werden kann. Und dieses Thema ist gekommen, weil, äh, de, weil diese Nichtzuckerintoleranz aufgetreten ist und da natürlich auch Informationen an den Kunden weitergegeben werden sollte, mhm. und da ist das aufgekommen. Aber wenn ich jetzt Produkte jetzt sind wir wieder am, am Regal, Scheibenware, wenn ich Produkte mit laktosefrei auszeichnen möchte als Hersteller, muss ich das untersuchen lassen, das sind Kosten. Kleine Hersteller können diese Kosten nicht tragen, weil es, die werden nicht bezahlt. Und kleine Hersteller können das daher nicht ausloben und fallen da immer ein bisschen ja. raus aus diesem Thema. Und deshalb, das sind so Aufgaben, da klären wir versuchen wir aufzuklären und, ja, und, und wirken da entgegen. Dann sind so. ja
1: vielleicht jetzt unsere HörerInnen auch entsprechend noch ein paar mehr aufgeklärt, dass das äh, eigentlich überall <lacht> der Fall ist, es hatte mich also, auch schon gewundert, warum es bei manchen draufsteht, bei manchen nicht. Genau. Und es ist so, man kann
2: sich, es gibt so ein bisschen einen Richtwert, im Grunde genommen jeder Hart und jeder Schnittkäse. Auch ganz viele Weichkäse, also zum Beispiel nehmen wir internationale Sorten, ein französischer Brie, ein Camembert, die sind laktosefrei. Es gibt nur Ausnahmen und wegen der Ausnahmen müssen alle anderen deklarieren. So ah. kann sich das vorstellen.
1: Okay. Wo wir bei deklarieren sind, was mich manchmal nervt ist, dass nicht draufsteht, ob die Rinde essbar ist. Weil ich mir immer äh, nicht so ganz sicher. Nee, also ich finde bei manchen ist, also bei manchen bin ich mir eigentlich sicher, es steht drauf, dann steht da Naturrinde, dann denke ich mir, okay, die müsste ich ja dann eigentlich essen können, weil es also ist ja nicht noch eine Folie drum. Aber es steht nicht explizit, dieses essbar, sondern nur es ist eine Naturrinde. Also es ist immer, sobald Naturrinde draufsteht, kann ich die auch essen, oder?
2: Ja. Es ist so einfach zu merken, Dort, wo sie nicht essbar ist, muss es draufstehen. Ah, okay. Also es muss deklariert werden, wenn Käserinde behandelt wird, weil grundsätzlich ist Käserinde essbar.
1: Alles klar, gut zu wissen.
2: Aber man muss es genau umdrehen. Das ist genauso ein anderes Thema, Rohmilch. Ich muss hm. nur die Rohmilch deklarieren. Wenn ich heute pasteurisierten Käse habe, äh, brauche ich das nicht deklari deklarieren, aber ich muss die Rohmilch deklarieren. Und genauso ah, ist es bei, äh, bei der Rinde.
1: Okay, sehr gut.
2: Also das nee. ist jetzt mal einfach.
1: <lacht> <lacht> genau, dann nur noch darauf achten, das ist schon mal mein Leben etwas vereinfacht. Ähm, wir haben ja schon sehr viele Parallelen zum, zum Wein gehört, mhm. die, die Reifung. Du hast vorhin schon, man mag ja meinen, also bist du bist ja nicht nur Käsespinnerin, sondern auch Kondisseurin, wie du dann sprichst über die Aromen und so weiter, geht das schon sehr in die Richtung. Ähm, mhm. Wo wir jetzt schon fast, ich meine Käse und Wein geht ja auch noch gut zusammen. Wo, ja. Womit wir beim Food Pairing sind. Ich habe ja, mir ja. nämlich noch die Frage aufgestellt, was passt denn zu welchem Käse? Es gab ja früher diese bei Partys immer diese Sticks, wo so ein Würfel Gouda mit einer, mit einer Weintraube zusammengemixt wurde. Ja. Ähm, was, was meinst du? Gibt es so Sachen, worauf man achten sollte, welche Käsesorten man womit gut essen kann?
2: Mhm. Also äh, grundsätzlich geht Käse immer gut mit äh, Obst, mit eben der Klassiker Weintraube. Also Weintraube ist ein Allrounder. Die Weintraube muss nur süß sein, darf nicht zu Säure betont, also nicht sauer sein. Was super ist, ist eine reife Birne. Ist für mhm. mich ein absoluter Favorit. Äh, besser wie der Apfel, weil der Apfel hat auch eine Säure und mit der Säure muss man immer aufpassen, sei es beim Obst oder auch beim Wein. Das ist äh, immer ein, ein äh, Säure, muss man immer beachten, wenn man etwas äh, mit Käse kombiniert. Also, also Käse und Apfel kann Themen ich mir sind... so gar
0: nicht vorstellen. Bitte? Käse und Apfel kann ich mir so gar nicht vorstellen.
2: Doch, das, das funktioniert. Echt, ja. Das funktioniert ganz gut. Zum Beispiel, wenn du jetzt, gehen wir wieder auf die Bergkäsesorten, die so mürbe sind in der Textur, äh, ganz cremig, äh, so röstige Aromen haben, die also sehr warm sind von den Aromen. Äh, wenn ich da ein bisschen einen, eine Frische reinbringe mit dem Apfel, der eine mhm. schöne Säure hat, also der Apfel sollte schon eher rötlich sein, damit er nicht zu viel Säure hat, ja, genau keinen Quenny Smith. Ähm, das ist zum Beispiel schon sehr harmonisch. Also das finde ich, das ist auch ähm, am Gaumen sehr ansprechend, weil diese warmen, cremigen Aromen, also dieses warme, diese warmen Aromen, diese cremige Textur, äh, braucht dann vielleicht manches Mal auch eine frische. Also ich finde das sehr spannend. Und diese Frische, die ich dann mit dem Apfel reinbringe, der hat ja auch eine Süße, das, das, das harmoniert wieder sehr toll, äh, bringt mir auch wieder eine, am Gaumen so ein bisschen ein Aufwischen, eine Frische rein und dann kann ich auch wieder einen Wechsel machen zu einem anderen Käse. Also ich finde hm. das ist schon sehr spannend.
0: Ich bin ja Fan von und ich hoffe, Christiane, du verdrehst nicht die Augen. Oh oh. Ähm, ich nehme gern, nehm gern mal so eine Scheibe Käse, wenn es auch Müritzer ist oder den Gouda, der wir jetzt schon geklärt haben, dass es der, der Worst Käse ist, äh Scheibkäse. Nein, Und packt nein. da einfach nochmal noch, mal noch ähm, so einen Löffel Erdnussbutter rein. <lacht> das zusammengerollt.
2: Also Nutella kenne
1: ich ja, aber das, oh mein Gott, das ja. ist mega gut.
2: Also das kann ich mir auch gut vorstellen, weil Erdnüsse es kommen ja auch oft in gereiften Käse vor. Diese Aromen vom, von Erdnüssen, geröstete Erdnüsse und Erdnussbutter kann ich mir ganz gut vorstellen. Du könntest auch noch ein Tüpfelchen drauf machen, vielleicht eine Erdbeermarmelade drauf. Also, Pro oh, ich gleich mal probieren. Dann der Aber die, die Kunst ist dabei, dass der Käse so kräftig ist, dass, dass du den Käse auch noch schmeckst. Also ja, das, das das
0: Kommt auch das Mengenverhältnis
1: an. Mach ich einfach drei Scheibenkäse. <lacht> <lacht> ist auch klar, dass du nicht weniger Peanut Butter drauf machst, sondern mehr Käse. Das ist die Lösung. <lacht> klar. Ja, weiß also nicht. Ich habe dieses also, mit Nutella auch noch nie probiert. Ich finde, also es ist wieder Haselnuss, das ist ja eine andere Nuss und viel Zucker, Palmöl ja. ähm, artiger, aber das habe ich auch nie verstanden, warum Leute das machen können.
2: Ja. Verstehe ich also, auch nicht. Ich bin auch immer, also ich bin mehr Puristin, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, also ich mag gern Obst dazu. Ich, hm. bin, ich finde, was, was jetzt so in den letzten zehn Jahren ganz stark in Mode gekommen ist, äh, das sind diese Frucht oder Marmelade zu Käse oder auch ähm, sogenannte Mostardas, so wie es die Italiener haben. Das ist spannend, also diese Senfsoßen,
0: ja.
2: das, ist, das ist spannend, wenn es eine Berechtigung hat, aber da braucht man wirklich sehr gute Produkte, also auch diese Soßen müssen, diese Aufstriche müssen sehr hochwertig sein und es hat für mich nur eine Berechtigung, wenn ich den Käse ein bisschen zähmen muss. Also mhm. wenn der Käse schon so alt wird, dass er ein bisschen eine Schärfe entwickelt oder bei diesen extremen Rotkultur-Weichkäsen aus Frankreich, wie ein Epoise, ähm, die so ganz intensiv werden vor den Aromen, dass sich nur mehr, also dass der ganze Mund davon voll ist, da finde ich, das hat das eine, eine wirklich gute Berechtigung, weil es eine Harmonie am Gaumen entwickelt mit diesen hm. hochwertigen Soßen. Aber ich bin immer so, ich denke mal, warum soll ich einen Zucker, soll ich Zucker zu mir nehmen, zusätzlich zum Käse? Also das das erschließt sich für mich nicht. Da ist es besser, wenn ich äh, wirklich frisches Obst nehme und das dazu probiere, weil ja, das ist für mich harmonischer. Aber das ist eine persönliche Meinung.
1: Klar, ist eh Geschmackssache. Dann ist es yeah. halt der Fruchtzucker, ist zumindest besser als, als der raffinierte oder so. Ähm, wir sind jetzt, verdammt, wir sind auch schon wieder bei einer Stunde Käsetalk hier. Ähm, du hast schon angesprochen, das ist ein so ein Trend. Gibt es denn noch ähm, andere Trends, die sich so äh, ergeben? Keben, oder Keben hast Ernährung. du vielleicht sogar irgendwie einen Geheimtipp, irgendein so Käse, den dir niemand auf dem Schirm hat, den es aber eigentlich in jedem Supermarkt gibt, den man mal probiert haben sollte? Christiane sagte, die, die
0: ketogene Ernährung was ist ja auch so ein Trend, der durch Käse. Käse oder genau, wir fragen einfach nochmal schnell eine andere Frage. Um ja. Meine nee, weil, weil das ja auch das so auch Trend. Trend. <lacht> Das sind ja auch so Trends, die gerade kommen durch den Käse, Mike.
2: Ja, okay, okay. okay. Also grundsätzlich, wenn man jetzt abnehmen möchte, das hat ja immer, das Fett wird ja immer so ein bisschen verpönt, oder in der Vergangenheit wurde es stark verpönt, das geht jetzt, ist ja nicht mehr so ganz so trendig. Aber ich glaube, Käse. Das Eiweiß im Käse ist einfach super für die Ernährung, vor allem wenn ich mich äh, gesund ernähren möchte und wenn ich äh, ein bisschen abnehmen möchte. Ich mache da immer den Tipp, lieber weniger essen, lieber weniger Käse in konzentrierter Form Eiweiß und Fett und dafür, äh, und dafür aber sehr hochwertigen guten Und ich habe ja. das selber ausprobiert, weil Käse steht immer bei meiner auf meiner äh, Liste oder auf meiner Ernährungsliste. Auch wenn ich abnehme, funktioniert das mit Käse. Also da habe ich überhaupt kein Problem.
1: So low carb.
2: Low carb, ja genau. Und ich glaube, also wenn man sich mit Ernährung auseinandersetzt, Eiweiß und Fett die sind einfach ein, sind total wichtige Bausteine, weil die machen satt. Das ist zum Beispiel auch das Eiweiß in Milchprodukten, ist ein Thema mit diesen veganen Milchsorten oder veganen alternativen Drinks, die es da so gibt, wie Mandeldrinks. Mhm. Uh, Milch hat einfach sehr hohen Eiweiß und das macht mich satt. Das hat einen ganz uh, uh, ist für, für die Ernährung einfach ganz wichtig und auch hm. beim Abnehmen wichtig. Das ist der Vorteil an den Milchprodukten. das, also ich fand das nur ja. Aber ich bin, ich bin natürlich geeignet. Ich bin aus der Branche und ich stehe natürlich dazu. Und ich ja, klar.
1: In zwei Wochen haben wir jemanden da, der Analogkäse produziert. Wir sind sehr gespannt.
2: In, in Bauern wäre nochmal gut. Wir müssen
0: jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, Mike, für nächste oder in zwei Wochen. Dann müssen wir mal mit einem richtig kernigen Bauernsprecher.
2: Ja. Bauer also Frau. Ja.
0: Ja, haben wir noch was auf dem Zettel? Ich guck mal gerade durch die Liste. Mike, Du hattest doch jetzt eine Frage. Ich habe davor
1: doch eine, 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 eine Frage ja, was, ist, aber, was so ein Geheimtipp? Ein Käse, den vielleicht ja, viele nicht so gehen. auf dem Schirm ja. haben, wo du sagst, also jetzt so nicht mal dein persönlicher Geschmack, sondern einfach wo du sagst, der ist eigentlich gut, aber liegt da irgendwo in der Ecke, den isst niemand.
2: Ja, also es ist, was auch so ein bisschen Trend ist, was auch sich ganz spannend findet, sind eben äh, verschiedenste Käsesorten mit äh, Zusätzen oder mit Affinage äh, außenrum, also zum Beispiel mit einem Blumenmantel oder einem hm. Kräutermantel. Da gibt es auch einige Häumigkäsesorten in Deutschland äh, an den Theken, äh, wie zum Beispiel von den Firmen Käserebellen äh, oder mhm. auch von Alma, die solche Produkte anbieten. Und da kann also das finde ich schon auch sehr spannend. Oder so Chili Käsesorten, auch oh. das ist wirklich etwas zum Beispiel für Raclette Chili? für Raclette ist das richtig klasse. Also das, das hat man nicht so am Schirm und das kann ich so ein bisschen als Tipp abgeben. Haben wir selber auch ausprobiert, äh, eben von, zum Beispiel von den Käserebellen. die haben totalen tollen Chili-Rebell, heißt der im Sortiment, oder auch so Bergkräuter-Rebell oder Pfeffer-Rebell. Das sind Sorten, die eignen sich wunderbar äh, für Raclette, weil sie... Die haben eine erhöhte Fettstufe, also die haben so um die 50 Prozent Fett in der Trockenmasse. Die schmelzen unglaublich gut mm. und äh, bringen durch äh, diese Gewürze äh, einfach noch eine Komponente mit rein, die sich da sehr gut eignet. Also, wir haben das mal ausprobiert. Äh, Chili Rebel mit einer reifen Mango, das ist richtig klasse. Oh, okay. Da kann man mhm. viel davon essen.
1: Ja, bei uns sind ja, diese Sondersorten leider in, immer in so einem Sonderregal, wo ich das Gefühl habe, also ja, ich weiß, da gibt es das und gehe da hin. Aber Leute, die jetzt einfach nach, normal nach einem Käse suchen, finden den erstmal, glaube ich, gar nicht. Das ist so ein bisschen schade. Aber man okay. hat schon das Gefühl, es geht so ein bisschen in so eine Craft-Bier-Richtung jetzt. Und man hat den normalen Käse, oh ja, hat man stimmt. jetzt ausgeforscht. Und jetzt äh, geht man so in diese etwas wilderen Varianten und testet so ein bisschen aus.
2: Genau. Und cool. man spielt sich da natürlich auch mit äh, lustigen Zusätzen wie Kräutern etc., und äh, da, kann, da ist das Spielfeld groß und da kann man auch wirklich ganz viel ausprobieren. Also einfach, man muss, ich vergleiche es immer Craftbeer-Szene oder auch Wein. Immer sagen die Leute, welcher Wein passt zu welchem Käse. Das mhm. lässt sich so nicht sagen, weil das kommt immer auf den Käse drauf an und auf den Wein und auf die persönlichen Vorlieben. Also ein endloses Thema, ich weiß. <lacht>
1: Ja, endlos ist unser Thema eigentlich auch. Wir haben noch nicht mal, jetzt hast du gerade schon Schmelz gerade gesagt, wir haben gar nicht über, über Backenness und Pizza und welcher Käse ist wo am besten gesprochen. Ah, wir sind jetzt schon locker bei über einer Stunde. Ja. Ähm, mhm. Ich glaube, wir müssen aufhören, weil sonst wären zwei Stunden und ich kriege echt schon Käsehunger <lacht> so langsam. Ich ähm, habe aber noch nicht gefrühstückt.
2: Aber wir können ja <lacht> mal wieder mal ein anderes Mal quatschen über ein anderes Thema.
1: <lacht> genau. Und wer noch mehr wir. über
0: Käse äh, allgemein und über mich äh, erfahren will, der kann sich natürlich auch euren Podcast anhören.
2: Ja, Stimmt. genau. Wir haben ja auch einen Podcast Heugeflüster, nennt sich der.
0: <lacht> super süß. Ich habe auch schon reingehört und es ist super cool. Also die ganze Zeit, ich glaube, ihr habt auch immer Käse dabei.
2: Ja, ja, ja. wir haben <lacht> meistens Käse, vor allem wenn es also nicht um landwirtschaftliche Themen, sondern um Käse-Themen geht, da müssen ja. wir das nicht immer reinnaschen. Und äh, wir haben auch ganz tolle Broschüren, die man bei uns kostenlos auf der Homepage bestellen kann. Also zum Beispiel Holmich Käse und seine Freunde, wenn jemand mehr über das Thema Food Pairing mö äh, wissen möchte. Hm. Das ist eine ah. ganz äh, umfangreiche Broschüre, wo jeder Freund, also wir haben das Käsefreund genannt, genannt, also Freund ist der Wein, ist das Bier, ist das Brot. Also mhm. jeder Freund bekommt eine eigen, ein eigenes Kapitel und dann wird genau aufgezählt, welcher Käse am besten zu welchem Freund passt und warum. Also das ist sehr umfangreich und kann ich jeden nur wärmstens ans Herz legen, weil man da sehr viel Wissenswertes entdecken kann und das dann auch probieren kann.
0: Da also, kann man sich näher noch informieren. Das klingt nach das einer Bibel für mich jetzt. Das <lacht> werde ich gleich mal ordern.
2: Ja, also genau, ich werde da gleich mal, wir werden dir gleich mal was zusenden. <lacht> das,
1: das klingt sehr gut. Das könnt ihr alles auf heumilch.com sehen, .com, jetzt ich schon .com ähm, und natürlich auch auf redseligcast.de, wir werden alle Infos und vielleicht auch vorhin das genannte Video und so äh, in, den, in den Beitrag zu diesem Podcast, falls ihr nicht eh gerade hier hört, dann seht ihr ihn ja eh schon, reinpacken. Mhm. Ähm, ja, Christiana, vielen Dank, das war eine sehr unterhaltsame und vor allen Dingen lehrreiche Stunde.
2: Ja, und habe mich gefreut. Danke für die Einladung und noch alles Gute nach Berlin aus Innsbruck.
1: Ja, wow, danke, wir sind danke. sind so international. Sehr gut. Ja, macht ihr noch einen schönen Tag und an alle da draußen habt vielen Dank zum Zuhören. Fürs Zuhören. Guten Appetit Mein Käse. Gott, ich kann nicht mehr reden. Käse. Servus. Tschüss.
2: Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.